0: Wie viele Windräder stehen aktuell in Deutschland?
1: Ah, Ich wusste es, ich hatte es doch nachgeschaut, aber ich habe es wieder vergessen. Ich habe es vergessen.
0: 29.000.
1: Ich wollte 30.000 sagen, aber dann habe ich mich nicht gebraucht. (lacht) Ich wollte mich nicht komplett in den Nesseln setzen.
0: Hättest es mal gemacht, Risiko geben.
1: Das stimmt. Sollte man von mehr, wer wird Millionär lernen. Na gut. Egal.
0: (lacht) Oder man fällt runter auf. Was sind das, 500 Euro?
1: Ja, das ist dann schon bitter, ja. ja.
0: Diese ungefähr 29.000 Windräder haben eine installierte Leistung von 56 Gigawatt, also an Land. Und bis 2030 sollen es 115 Gigawatt werden. Also doppelt so viel wie jetzt. Wie viele zusätzliche Windräder brauchen wir dafür aber?
1: Gar nicht so viele, wie man jetzt denken würde. Du... Du... Du mich gerade ein bisschen mit den Zahlen, weil ich die nicht auf dem hm. Schirm stehen habe, so wie du. Aber das sind gar nicht so viele, weil, im wir <lacht> ja, ja. weil wir ja vor allem die Effizienz steigern können. Und die Windräder, die wir heute bauen, hm. die ersetzen,
0: Die werden, immer, werden besser. immer
1: besser. Und die können viel mehr Energie leisten und wir können auch die alten aufrüsten. Deswegen muss man sich jetzt nicht erschrecken und denken, wir haben dann die doppelte Fläche oder mehr jetzt mit Windrädern vollgestellt. Das Hm. ist so nicht der Fall, wie wir gelernt haben.
0: Das ist die absolut positive Botschaft des zweiten Teils unseres Gesprächs mit Wolfram Axtelm, Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie. Die Windräder, die Windanlagen haben immer mehr Leistung. Es war irgendwann mal geschätzt worden, dass die ungefähr pro Anlage drei Megawatt produzieren könnten. Mhm. Und jetzt stehen wir schon bei sechs Megawatt, hat er uns erzählt. Die sind quasi schon in Betrieb, die werden schon aufgebaut. Und Er hat uns aber auch gesagt, dass wir noch lange nicht am Ende angekommen sind bei den Innovationen.
1: Richtig. Bleibt nur noch die Frage, wer die baut, woher die Teile kommen sollen. Aber auch das haben wir mit ihm geklärt.
0: Eine Industrie, die kurz vor dem Kollaps stand und jetzt auf einmal wieder einer rosigen Zukunft plötzlich entgegenblickt, die Windindustrie. Mit vielen
1: Arbeitsplätzen. (lacht)
0: Los
1: geht's. Bleibt trotzdem immer die Diskussion. Wo sollen die alle hin? Wir haben schon über diese zwei Prozent gesprochen. Ich glaube aber, am Ende hat man doch nicht so richtig ein Bild vor Augen. Wo sehe ich die dann? Wo stehen die dann? Nur wenn ich auf der Autobahn irgendwie vorbeifahre, können Sie das beschreiben?
2: Ich habe ja schon beschrieben, dass wir heute 29.000 Anlagen haben äh, und dass wir bei einer kontinuierlichen Erneuerung und immer der Installation der neuesten Anlagen gar nicht so sehr viel mehr Anlagen brauchen werden. Wir werden am Ende vielleicht 30.000 bis 35.000 Anlagen in Deutschland haben.
1: Insgesamt? Die stehen dann,
2: insgesamt. Die stehen dann insgesamt Wir haben ja jetzt äh, mit, schon
1: fast 30.000, ne? Genau. Ja.
2: Aber wie gesagt, mit einer geringeren Leistung und hm. die Anlage wird ja künftig eine höhere Leistung haben. Und insofern wird es nicht mehr Anlagen geben, aber man wird die Anlagen sehen. Das ist nun mal bei, bei Windenergieanlagen so, die sieht man. Mhm. Und vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, dass die Menschen einfach sehen, dass der Strom nicht aus der Steckdose kommt, sondern dass er irgendwo erzeugt werden muss. Und ich hatte mal eine tolle Diskussion in Jever mit 350 Windkraftgegnern in einem Gasthof wo mir dann entgegengeschleudert wurde, ja, das soll weiter aus Kohle passieren. Die Leute haben sich ja dort in der Lausitz dran gewöhnt. Das finde ich jetzt eine schwierige Argumentation, äh, wenn man so argumentiert, nur um vor seiner eigenen Haustür äh, acht oder neun Windkraftanlagen zu verhindern. Und ich glaube, wir müssen uns zumuten, dass man sieht, wo Energie herkommt. Und keiner weiß, ob wir in zehn Jahren nicht sagen, es gibt noch eine andere und einfachere Möglichkeit. Dann kann man aber eine Windkraftanlage auch ganz einfach wieder abbauen. Und das Material kann in bestehende Wertschöpfungskreisläufe wieder zurückgeführt werden. Das ist eine ganz andere Problematik als bei einem Kohletagebau. Wenn Sie dort die Kohle rausgeholt haben, haben Sie danach noch 30, 40 Jahre zu tun, bis das wieder eine einigermaßen, vernünftige Landschaft geworden ist. Und insofern, glaube ich, braucht es hier auch ein bisschen mehr Nüchternheit in der Debatte manchmal.
0: Jetzt gibt es ja aber keine Garantie, dass die Ampel die ganze Zeit an der Macht bleibt, sondern es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass irgendwann wieder CDU, CSU ein Wörtchen mitreden in der Bundesregierung. Und alle Beispiele, wo es eher schlecht läuft, die Sie genannt haben, da sind CDU und CSU mit an der Regierung beteiligt. Haben Sie die Sorge, dass eventuell diese ganzen ambitionierten Pläne dann nochmal zurückgedreht werden könnten?
2: Ich habe ja auch einige gute Beispiele genannt, ja. wie die norddeutschen Bundesländer. Ich glaube, da regiert die CDU zum Teil auch mit.
0: Auch das ist korrekt, ja. Insofern
2: gibt es ein differenziertes Bild. Hm. Wir haben den Eindruck, dass es inzwischen auf der Bundesebene durchaus einen Konsens gibt, dass man äh, jetzt nicht den Hebel nach vier Jahren wieder rumreißen kann, Mhm. weil man damit äh, den Industriestandort Deutschland auch äh, sozusagen unter einen neuen Stresstest aussetzt. Die Industrie, und zwar deutschlandweit, will erneuerbaren Strom, weil Mhm. sie das auch braucht als äh, Standortvorteil. Wenn man jetzt sieht, äh, äh, Tesla äh, in äh, Berlin-Brandenburg, Intel in Magdeburg, diese riesigen Unternehmen sind alle, an diese Standorte gegangen mit der Begründung, dort gebe es ausreichend erneuerbaren Strom, jetzt mhm. und in Zukunft. Das wird also ein Standortvorteil. Und insofern wird es diesen, egal wie die Diskussionen da, wie hektisch sie im Moment laufen, es wird keinen Rückgriff mehr auf Atom und Kohle
0: geben können. Okay, das ist ja... Ja,
1: das sind spannend ähm, zu hören, vor allem vor der aktuellen Debatte. Herr Axian, wir haben jetzt ganz ausführlich schon über diesen einen Teil gesprochen Und ich würde gerne rübergehen noch zu einem zweiten Teil, Christian. Und zwar dazu, wie es denn denn der Windindustrie eigentlich geht. Wir haben nämlich gesagt, da gab es einen großen Bruch. 2018 wurde der Markt quasi halbiert. Und jetzt ist ja auch die Frage, was ist in dieser Zeit mit der ganzen Industrie passiert? Also wer stellt die Windräder denn eigentlich her? die
0: Und wer stellt sie auf?
1: kommen sollen. Genau, und wer stellt sie auf?
2: Also in der Tat hat diese, äh, die, diese Phase äh, die seit 2018 die Branche vor äh, eine riesige Herausforderung gestellt. Die konnte man auch nicht mehr dadurch auffangen, dass man mehr exportiert hat, äh, sondern äh, es gab sehr einschneidende äh, wirtschaftliche Folgen. Wir haben quer über die ganze Wertschöpfungskette 40.000 Beschäftigte in der Zeit verloren von denen man damals schon immer gesagt hat, die werden wir alle wieder brauchen. Hm. Weil äh, es war ja klar, dass Erneuerbare zugebaut werden. Ähm, Und äh, insofern haben wir jetzt immer gesagt, dieser Regierungswechsel zur Ampel ist genau im letzten richtigen Moment noch passiert, bevor die Branche sozusagen total am Boden liegt. Wir haben eine andere Situation als bei der Solarenergie, Hm. weil die äh, Windenergie sehr stark im deutschen Maschinen- und Anlagenbau, in der deutschen Elektrotechnik verankert ist. Es gibt eine ganze Reihe von Firmen, gerade im Zuliefererbereich, die sind im äh, Automobilsektor aktiv, aber auch in der Windenergie. Die hatten sich ein zweites Standbein sozusagen erarbeiten wollen, um selber äh, sich breiter aufzustellen und waren dann äh, zum Teil sehr, sehr enttäuscht, als äh, die Bundesregierung gar nicht darauf reagiert hat, dass hier eine Branche sozusagen in so einen Abwärtsstrudel reinkommt. Jetzt sehen wir dass wir über die gesamte Branche hinweg wieder Personal suchen und Mitarbeiter einstellen. Das ist immer schwierig, weil man den Mitarbeitern natürlich sagen kann, Muss vor vier Jahren wurdet ihr mhm. auf die Straße gesetzt. Jetzt kommt doch mal wieder zu uns. Da ist auch Vertrauen bei den Mitarbeitern verloren gegangen. Und es ist nicht so einfach, jetzt jemanden zu sagen, äh, komm mal wieder her und dann äh, sagt er, wunderbar, dass ihr mich wieder braucht und los geht's. Äh, da gehört viel Überzeugungskraft dazu. Und deshalb haben wir mit der Politik und zwar mit allen Parteien im Bundestag die für die Regierungsbildung Relevanz waren, sehr intensiv über diese
0: industriepolitischen Folgen geredet. Hm. Ähm, aber und, korrigieren sich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Nordex in Rostock, dort hatten die Angestellten am 30. Juni jetzt erst ihren letzten Arbeitstag. Vestas hat sein Werk in der Lausitz vergangenes Jahr zum Jahresende geschlossen. Kommen die dann direkt wieder zurück und da wieder eröffnen sie ihre Werke? Oder was ist da der Plan?
2: Äh, Die Herausforderung ist ja, dass wir hier global agierende Unternehmen Mhm. haben. Und der deutsche Markt ist halt vier Jahre vom äh, äh, Blickfeld verschwunden, weil die Installationen so gering waren. Und dann äh, sind andere Märkte in dieser Zeit aber sehr stark geworden. Äh, Unter anderem der US-amerikanische Markt, der die ganzen äh, letzten vier Jahre eine unheimliche Dynamik äh, erlebt hat oder beginnt mhm. bei o- unter Obama, das sich aber dann nachher fortgesetzt hat. Und äh, dann orientieren sich Unternehmen, die global unterwegs sind, zum Teil äh, um, wenn sie äh, Investitionsentscheidungen treffen müssen. Und dann fragt man sich, äh, ist der kürzeste Weg äh, in die USA äh, durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal oder ist er vielleicht äh, von Produktionsstätten in Marokko?
0: Mhm.
2: Man hätte das verhindern können als deutsche Regierung, wenn der deutsche Markt nicht so ähm, politisch gesehen äh, aufgegeben worden wäre. Äh, Umso wichtiger ist, dass man sich jetzt Gedanken macht, wie kriege ich aus dem vorhandenen Fundament der Unternehmen wieder ausreichend äh, Produktion äh, dargestellt, um dann die Ziele der Bundesregierung aus Deutschland oder aus den europäischen äh, Produktionsstandorten beliefern zu können. Da hat äh, die Bundesregierung die Herausforderung erkannt. Äh, Im April hat das äh, Bundeswirtschaftsministerium dazu einer ersten Diskussionsrunde der Hersteller und Zulieferer aus dem Bereich der Windenergie, aber auch der Solarwirtschaft eingeladen. Äh, jetzt vor zwei Wochen gab es die zweite Runde, wo man darüber diskutiert, was braucht es eigentlich mhm. und was braucht es eigentlich neben den Zielen, braucht es jetzt so schnell wie möglich Aufträge. Weil Unternehmen können ja nur entscheiden auf Basis von Aufträgen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man das Genehmigungsverfahren jetzt verkürzt und beschleunigt, dass eben nach den neuen Zielen über kurze Genehmigungsverfahren auch wirklich ab nächstes Jahr, Januar, Februar sozusagen es sichtbar vorangeht Mhm. äh, und wir mehr Volumen in den Markt hineinbekommen, mehr Aufträge für die Unternehmen, weil dann können die ihre Entscheidungen neu treffen.
1: Jetzt haben wir ja auch häufiger mit Unternehmen zu tun und sprechen mit denen, recherchieren damit. Mein Eindruck war, dass es nicht unbedingt an Aufträgen fehlt, sondern dann an Leuten, um das Ganze umzusetzen. Also da ist das nicht ein Henne-Ei-Problem, weil wenn ein Unternehmen sagt, ja schön, aber die Aufträge können wir nicht annehmen, weil wir können die überhaupt nicht durchführen.
2: Ähm, Das ist, glaube ich, ähm, nicht unbedingt ein Henne-Ei-Problem, sondern das ist ein Problem, wie verlässlich sind äh, die politischen Ziele. Und wir haben jetzt schon den Eindruck, dass wir uns darauf verlassen können, dass dieser Zielfahrt 2030, 2040 äh, politisch auch gehalten wird, selbst wenn es mal irgendwann einen Regierungswechsel geben sollte. Hm. Und wenn wir jetzt sehen, dass tatsächlich nicht nur das Ziel da ist, sondern dass darauf Aufträge resultieren, also dass diese hohen Ausschreibungsvolumen, 10.000 Megawatt pro Jahr, tatsächlich gefüllt werden, dann können sich die Unternehmen darauf verlassen und dann können sie ihre Produktionsstätten darauf anders äh, ausrichten und organisieren. Wir sehen in der Windindustrie äh, ein großes Beschäftigungspotenzial auch im Bereich Service und Wartung. Hm. Äh, Da werden viele Arbeitsplätze entstehen, weil die Anlagen ja 20 Jahre dann dastehen und natürlich Strom produzieren müssen und dadurch gewartet, da gewartet werden müssen. Da wird es auch für Seiteneinsteiger viele Jobperspektiven geben. Wir machen gemeinsam mit der LEAG, das ist der Braunkohlekonzern in der Lausitz, machen wir ein großes äh, Projekt, wo wir sagen, wie können die Mitarbeiter, die dort demnächst nicht mehr gebraucht werden, eigentlich in den Branchen der Erneuerbaren, insbesondere der Windenergie, Neue Jobs finden und was für, muss dafür getan werden? Also wir gehen da selbst in die Verantwortung. Wir rufen da nicht nur zur Politik, gebt, äh, sorgt mal dafür, dass die Menschen zu uns kommen, sondern wir müssen selber als Branche für uns werben und sagen, jetzt könnt ihr euch wieder darauf verlassen, dass es wirklich nach vorne geht und dass hier auch sichere Jobs entstehen. Äh, das ist das, das was heißt, ich aber vorhin Sie meinte. Ne? Es ist Vertrauen verloren gegangen ja. und das müssen wir jetzt wieder zurückholen, sozusagen zurückbringen.
1: Aber Sie sind zuversichtlich, dass Sie schlichtweg die Leute finden, weil dieser Fachkräftemangel … Wir sind
2: sehr zuversichtlich, obwohl es überall in allen Branchen zu hören ist, Hm. gibt Fachkräftemangel. Aber es ist dann immer eine Frage, wie spricht man die Menschen an? Welche Menschen spricht man an? wie stellt man seine Jobs dar? Wir haben als Bundesverband Windenergie im vergangenen Herbst schon eine Arbeitsplatzinitiative auf den Weg gebracht, wo wir einfach die Berufsbilder mal darstellen. Weil es gibt zu viele Jugendliche, die wissen gar nicht, was es da für Jobs gibt. Mhm. Es ist ja heute nicht mehr so, dass man mit dem Werkzeugkasten auf so eine Windkraftanlage klettert und dann da irgendwie (lacht) dran rumschraubt. Sondern das ist im Finde Grunde genommen wie in einer modernen ja. äh, Autowerkstatt. Da werden die Daten über Computer ausgelesen. Äh, also da selbst hat man mit also, Höhenangst ne?
1: kann man das heutzutage machen.
2: D- das würde ich jetzt nicht sagen. dass Man <lacht> äh, Man muss trotzdem noch mal auf so eine Anlage und sie sind höher geworden. Mhm. Aber es gibt sozusagen viele Wartungsvorgänge, da steuert man eine Drohne, weil man zum Beispiel die Rotorblätter heute mit einer Drohne abfliegt und dann guckt, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Äh, also da, da ist der, der Job ist heute viel interessanter als noch vor 15 Jahren. Und das haben wir in anderen Bereichen auch. Und wir müssen jetzt einfach äh, den Menschen da draußen sozusagen zeigen, was gibt es hier für tolle Jobs. So, und und das ist die Aufgabe Jobs? der Branche. Wir haben den Eindruck, dass wenn die, wenn die Ziele der Bundesregierung zu Aufträgen führen, dass wir in den nächsten Jahren 100 bis 150.000 neue Arbeitsplätze in der Windenergie schaffen können. Das ist eine wirkliche echte äh, Zukunftsbranche. Sie haben ja vorhin die Zahl gesagt, äh, 115 Gigawatt sollen bis 2030 stehen. Eine Verdoppelung der heutigen installierten Leistung. Äh, Da kann man sich ungefähr vorstellen, dass das ohne Menschen nicht gehen wird.
1: Und das Interessante ist ja, dass die Industrie dann trotzdem interessant bleibt. Selbst wenn wir bis 2030 dann einmal genug Windräder hätten, äh, müssen die weiter gewartet werden, erneuert werden. Genau. Und ist dann die Aussicht sogar, wenn ich das richtig verstehe, dass dann bis 2050, mal ganz langfristig gedacht, sogar deutlich weniger Windräder insgesamt stehen müssen, weil wir, weil die so viel besser geworden sind? Oder glauben Sie, dass das trotzdem stetig mehr wird?
2: Nein, das kann sein. Also wir, wir haben von unserer Annahme, sagen wir ja, wir werden so eine Stabilisierung der Anlagenzahl erreichen. Heute 29.000, in der Perspektive 30.000 bis 35.000 Anlagen in ganz Deutschland. Die technische Entwicklung ist längst noch nicht abgeschlossen. Wir wissen nicht, was was für Innovationssprünge es in den nächsten zehn Jahren noch gibt. Wir sehen nur, was es in den letzten fünf oder sechs Jahren gegeben hat wo die Anlagen immer leistungsfähiger wurden. Man hat mal gesagt, äh, auf See äh, sind elf Megawatt-Anlagen äh, sicherlich möglich. Hm. An Land wird es wohl mehr als drei Megawatt nicht sein. Heute sind wir an Land durchschnittlich bei den neuen Anlagen bei 5,3 Megawatt. Äh, die 6 Megawatt-Anlage ist äh, schon in Betrieb sozusagen und geht in Serie. Also da, da sind noch Innovationen drin. Die Innovationen gehen zurzeit sehr in die Richtung, dass man sagt, Bei möglichst niedriger Windgeschwindigkeit soll die Anlage schon Strom produzieren können. Mhm. Sie soll auch nicht mehr bei Starkwind aus dem Wind herausgenommen werden müssen, sondern auch bei Starkwind möglich noch lange Strom produzieren. Wir hatten ja für Journalisten war das immer schwierig. Äh, Ich kriegte immer die Anfragen, da war wieder ein Sturmtief über Deutschland gerauscht. Jetzt muss es doch ganz viel Strom Mhm. gegeben haben. Und dann musste ich immer sagen, nein, solche Sturmtiefs sind für uns gar nicht so gut, weil dann müssen wir die Anlagen ab irgendeiner Windgeschwindigkeit sozusagen abschalten, weil sonst der physikalische Druck auf diese Anlage zu herausfordernd wird. Und dann kann man sie, wenn der Wind vorbeigezogen ist, wieder anmachen. Aber genau in der Phase, wo es so richtig losgeht und wo die Menschen alle sagen, ja, jetzt reiben die sich aber die Hände. Da haben wir nichts produziert. Und insofern war das eine Anstrengung der Anlagenbauer, der der Hersteller auch zu sagen, wie kriege ich eigentlich diesen diesen möglichen Produktionszeitpunkt verbreitert. Also früher beginnen bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten. Erst bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten nehme ich die Anlagen langsam raus, schalte sie auch nicht total ab, sondern ich drehe sie langsam aus dem Wind. Heute lässt sich jedes Rotorblatt einzeln drehen. Die Kanzel lässt sich drehen, sodass man die gesamte Anlage drehen kann. Also da ist unheimlich viel passiert und die Entwicklung ist längst nicht abgeschlossen.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass in Rotterdam, glaube ich, dieses Riesenwindrad von GE General Electric in Betrieb genommen wurde vor wenigen Monaten, das, glaube ich, die in der Höhe ungefähr so hoch ist wie das Empire State Building. Kann das sein? Das kann sein. Das Empire State Building finden die Menschen
2: ja auch ganz toll. Auch so eine hohe Windkraftanlage kann man äh, durchaus schön finden.
1: Ich lässt sich da ja designtechnisch noch was machen.
0: Ja, aber können Sie vielleicht einmal erklären, wie viel Strom denn damit erzeugt werden kann? Das muss ja wahrscheinlich schon eine ganze Menge sein.
2: Na, Sie haben mit äh, den modernen Anlagen, äh, kommen Sie auf sechs äh, Millionen Kilowattstunden, da haben Sie dann am Ende drei, 4000 Haushalte, die Sie unproblematisch mhm. versorgen können. Äh, uns geht es ja auch darum zu sagen, wenn der Strom gerade im Stromnetz nicht gebraucht wird, das ist ja die Herausforderung bei der Windenergie, weil wir so sehr viele Kilowattstunden haben, Äh, dann muss es möglich sein, für die Betreiber der Anlagen zu sagen, jetzt kann ich den Strom im Netz nicht unterbringen, weil dort wird er gerade nicht gebraucht. Äh, Lasst uns in Richtung Mobilität gehen, in Richtung Wasserstofferzeugung, Hm. um sozusagen immer dann, wenn sich äh, Strom produzieren lässt, den auch zu nutzen. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo äh, wir jetzt nach einer Phase von äh, Reallaboren, syntech regionen und äh, vielen kleinen Projekten gesehen haben, was technisch möglich ist und wo die Bundesregierung jetzt auch die ersten Weichen stellt, insbesondere im Bereich Wasserstoff jetzt den Hochlauf zu organisieren, Mhm. weil ein Elektrolyseur, äh, mit dem man dann aus Strom Wasserstoff produziert, Der äh, rechnet sich eben schon ab 3.000 bis 3.500 Volllaststunden. Der braucht nicht 8.000 Stunden im Jahr zu laufen.
0: Mhm.
2: Aber er kann dann einen Beitrag leisten für die Stabilität des Stromnetzes. Und man muss die Anlagen nicht mehr abschalten. Das ist ja immer Mhm. etwas, was die Leute fast verrückt macht. Sie sagen, hier weht doch so viel Wind. Und warum sind die Anlagen ausgeschaltet? Ja, weil es gerade im Netz nicht unterzubringen ist. Und unser Petitum ist immer, dann müssen wir da einen anderen Weg finden, mit dem Strom was Sinnvolles zu machen. Also rein in Mobilität, rein in äh, Wasserstoff, der in der Industrie demnächst sehr stark gebraucht wird. Ähm, und da f- finden sich jetzt immer mehr Möglichkeiten und technisch ist das alles machbar.
1: Technisch machbar. Ich wollte da auf einen Punkt auch noch zurückkommen, den ich interessant fand vorhin, weil wir auch immer wieder hören, dass eben auch die Winde sich verändern, dass es dadurch durch den Klimawandel einfach Veränderungen gibt, die man einberechnen muss. Wenn diese Windkraftanlagen technisch jetzt schon so ausgeklügelt sind, dass sie sich in jede Richtung drehen können, dass sie jede Windstärke aushalten, ist das auch etwas, was Sie damit abfedern wollen, was Sie damit im Blick behalten?
2: Das haben wir jetzt nicht so stark im Blick, weil diese, äh, diese Auswirkungen des Klimawandels noch in dem Bereich der Windenergie noch nicht so stark messbar sind. Da gibt es Studien, die da Vermutungen aufstellen. Aber das ist nichts, was greifbar oder äh, sichtbar wird. Das, womit man sich sehr stark beschäftigt hat, ist bei uns die Prognose, Sicherheit zu verbessern. Also 24 Stunden bevor ich sozusagen sage, jetzt will ich Strom produzieren. Wie viel kann denn dann kommen aufgrund des Wettergeschehens? Mhm. Und da haben sich die Wetterprognosen in den letzten fünf sechs Jahren deutlich verbessert, äh, sodass bei der Windenergie es für den Netzbetreiber so ist, dass er mit 95-prozentiger Sicherheit 24 Stunden vorher schon weiß, was für Strommengen zu erwarten sind. Und dann kann der Netzbetreiber da schon mal, planen und damit umgehen und dann sagen, wie führe ich jetzt in meinem regionalen Netzgebiet eigentlich die Anlagen und, und sich dann wie gehe eben ich damit um.
1: ganz genau ja. überlegen, wohin mit dem Strom, wo kann ich ihn zu so ja, speichern? Ja, oder eben oder auch
2: sozusagen sagen, äh, an der Stelle muss ich jetzt eine Anlage leicht runterfahren, an der anderen Stelle muss ich eine Anlage etwas stärker laufen lassen. Da kann der Netzbetreiber jetzt sehr stark äh, mit operieren und planen. Äh, und das ist etwas, was sich in den letzten fünf Jahren äh, gezeigt hat, wie wichtig diese Wetterprognosen und die Windprognosen sind.
1: Gut, dass wir dazu auch einen Podcast gerade erst gemacht haben. Da muss ich gerade dran denken. Wir haben gerade über Wettervorhersagen ähm, gesprochen ja, und Bei gelernt. uns geht es
2: ja nicht nur um das Wetter an sich, sondern eher um diesen Teilaspekt des Windes im, im Wetter. Aber äh, dass das so viel präziser geworden ist, hat einfach sehr damit zu tun, dass da in den letzten Jahren auch in dem Bereich ganz viel passiert ist.
0: Ich hätte noch eine Frage zum Anlagenbau, falls Sie noch eine Minute haben. Ja. Und zwar können Sie einmal für mich grob umreißen, von wie vielen Bauteilen wir da eigentlich reden bei einem einzelnen Windrad und wo die derzeit herkommen, aus welchen Ländern?
2: Wie viele Bauteile (lacht) das sind, kann ich Ihnen leider jetzt gar nicht sagen.
0: Man hat doch Ähm, irgendwie drei oder vier Rotorblätter oder so, die einzeln immer angeliefert werden. Drei
2: haben sie immer, nicht vier. Also äh, es gibt immer nur drei, die haben sich Hm. durchgesetzt. Es gab mal zu Anfang der Windenergie, gab es auch mal Anlagen mit zwei Rotorblättern, Die haben sich aufgrund äh, Ertrag nicht ganz so durchgesetzt wie drei. Mhm. Das ist also ein optimaler äh, Punkt. Äh, Die Rotorblätter kommen, wie Sie ja richtig bemerkt haben, heute hauptsächlich nicht mehr aus Europa, äh, sondern aus Standorten, die äh, entweder äh, nahe an Europa liegen, nämlich der Türkei äh, Mhm. oder Marokko, äh, oder sie kommen in internationalen Lieferketten aus äh, Brasilien, aus äh, Vietnam, aus anderen Regionen. Das sind diese internationalen Lieferketten. Ähm, In der Vergangenheit, wie gesagt, ist der amerikanische Markt mit Rotorblättern aus Deutschland beliefert worden. Äh, äh, Das ist sozusagen die die Rotorblätter. Dann äh, gibt es den Turmbau. Äh, Es gibt äh, da Türme aus Stahl und es gibt Türme aus Beton. Äh, Turmbau findet in der Regel in der Region, in dem Land statt, äh, wo auch die Anlagen errichtet werden. äh, weil äh, das Mhm. einfach sozusagen logistisch besser zu handhaben ist. Einer der größten Stahlturmbauer sitzt äh, im mecklenburgischen Schwerin. Das ist die KGW, äh, die jetzt, glaube ich, auch sich wieder freut, dass es wieder vorangeht. Mhm. Ähm, Einer der wichtigsten... äh, Betonturmbauer ist äh, Max Bögel, die in Deutschland mehrere Standorte haben, die man nicht unbedingt immer mit Windenergie in Verbindung bringt, weil das eigentlich ein großes Bauunternehmen ist. Aber daran sieht man eben auch, dass sich Unternehmen, die vielleicht äh, vor zehn Jahren noch gar nichts mit Windenergie gemacht haben, in dieser Branche hineinentwickeln. Und dann haben sie natürlich sehr viel Stromleitungen, Kupfer, hm. äh, sehr viel Technik, die da drin verbaut worden ist, dann den Generator, der den Strom erzeugt, also diese ganze Kanzel oben. Äh, da gibt es einige Gießereien in Deutschland, die äh, sozusagen die Kanzel an sich und das, was dort drin ist, äh, herstellen. Äh, das ist deutscher Maschinenbau. Äh, das kommt hier weitgehend aus Deutschland. Norditalien ist auch ein wichtiger Zulieferer da. Aber Stahl Wir haben auch Zulieferung aus, ähm, aus China äh, im Bereich äh, der Komponenten, im Bereich der der äh, IT-Verkabelung, die da eine Rolle mitspielt. Und wir haben auch Zulieferung aus äh, der Ukraine gehabt. Hm. Beide Wege, China und Ukraine, stellen die Branche gerade vor äh, große Herausforderungen. China, weil die inzwischen ja zweijährige Null-Covid-Strategie äh, zu einem, Problem dazu geführt hm. hat, dass die Lieferketten nicht mehr verlässlich sind. Und wir dort lange Phasen haben, wo sozusagen unabsehbar ist, wann was kommt. Und aus der Ukraine haben wir sozusagen bestimmte Komponenten, die jetzt inzwischen ein Totalausfall sind, hm. weil natürlich der Krieg nochmal eine ganz andere Herausforderung stellt. Aber auch das kann jetzt dazu beitragen, dass man nochmal neu schaut, äh, die Industrie sich Richtig neu anschaut. Welche Möglichkeiten gibt es halt innerhalb Europas, hm. Produktionsstätten wieder hochzufahren oder anders zu nutzen?
1: Erlauben Sie noch eine letzte Frage, Herr Axtell? <lacht> ich bin einfach extrem hellhörig geworden, natürlich bei Stahl, Beton und Kupfer. Alles Rohstoffe, die sowieso hoch diskutiert werden, weil sie schwierig zu beschaffen sind, vor allem wenn man Klimaaspekte mit einbeziehen will. Gibt es da Überlegungen? Kann man das anders machen? Gibt es da Gespräche? Weil das ist ja, wird ja nicht einfacher.
2: Also es es gibt sozusagen für die Anlagen immer so eine Art Ökobilanz, wo man sagt, was wird denn da zur Herstellung an Strom und an Energie gebraucht? Steht das in einem vernünftigen Verhältnis? Das, Das machen auch die Anlagenhersteller schon, um sozusagen im Wettbewerb eine Vergleichbarkeit zu erreichen. Man schaut immer, was kann man tun, um Materialien, die hochpreisig sind, einzusparen. Bei Windenergieanlagen schaut man auch immer, wie kann man das Gewicht reduzieren, weil das ja auch eine statische Frage am Ende ist. Insofern gehört das mit dazu zum Thema, was kommt an Innovationen in dem Bereich in den nächsten Jahren noch dazu. Und so eine Preiskrise bei Rohstoffen führt immer dazu, dass man jedes einzelne Glied der Wertschöpfungskette sich nochmal genau anguckt und sagt, was kann ich dort eigentlich tun, um Kosten zu reduzieren? Und trotzdem äh, den Energieertrag äh, hochzuhalten oder zu erhöhen.
0: Der Markt reguliert sich selbst, hoffentlich.
1: Mit ein bisschen oder in diesem Fall sogar starker Hilfe, würde ich sagen, aus der Politik mit den Rahmensetzungen. Herr Axtelm, vielen Dank.
2: Vielen Dank, dass Sie äh, mir so viel Zeit gegeben haben.
1: (lacht) Ich habe Ihnen gerne zugehört. Vielen Dank, dass Sie uns so viel (lacht) Zeit
0: gegeben haben. Danke. Dankeschön.